0: Psalm 50 Vers 15 erzählt, rufe mich an in der Not, also wir reden zu Gott, das kennen wir ja. Wenn man den Psalm mal liest, dann ist ein paar Verse vorher, sind da diese Worte im Vers 7. Höre mein Volk, wenn ich rede. Die Aufforderung, die andere Richtung steckt im selben Psalm, dass wir Gott hören sollen. Das steht schon im Alten Testament oder ein paar Verse dahinter, Vers 22. Hört doch ihr Menschen, die ihr mich vergessen habt, oder ich werde euch vernichten und keiner wird euch retten. Also wieder die Sache, wir sollen Gott hören. Gott rechnet damit, dass wir hören. Und er sagt, ich, ich lasse auch nicht das Unheil wie so ein Blumentopf, wo ich unter dem Balkon durchgehe und mich trifft der Topf und ich bin nicht gewarnt, so lasse ich es nicht auf euch kommen, sondern ich warne euch vorher. Deswegen seid so schlau und hört mich. Gott geht, geht ganz normal davon aus, dass wir ihn hören können. Und äh, wir haben schon gesagt, das klappt nicht immer. Manchmal verhört man sich auch. Und ähm, deswegen schauen wir jetzt mal darauf. Ähm, ob man das vielleicht lernen kann. Und wir begleiten einen jungen Mann, der das gelernt hat und das lesen wir im Alten Testament, im ersten Buch Samuel, Kapitel 3. Das werden wir jetzt ein bisschen anschauen und reinlesen. Da war der junge Samuel und der lebte praktisch bei seinem Vormund. Seine Mutter hatte versprochen, dass sie ihren Sohn, wenn sie einen Sohn kriegt, sie war lange kinderlos, hatte großen Kummer und dann hat sie gesagt, wenn ich einen Sohn bekomme, dann gebe ich ihn dir Herr, und ich schicke ihn in den Tempel. Und da ist er sehr jung hingekommen. Der leitende Priester dort hieß Eli, das war eben so eine Art Vormund von ihm, bei dem er jetzt lebte. Und jetzt hören wir, was sie miteinander erlebt haben. In der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hört Gott selten, nicht, irgendwie. Also der Bericht ist schon älter, aber ich habe das Gefühl, da kommt was, was mit mir zu tun hat. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, antwortete Eli, leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, Samuel. Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli. Leg dich wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Wir sehen hier den Samuel, der in Gottes Schule ist und sehen, die Lektion, das Lernen geht von Gott aus. Gott beschließt, dass Samuel das lernen soll und er ruft ihn an. Es war nicht der alte Eli, der erfahrene Priester, der selber auch Gottes Stimme schon gehört hatte, es sie weitergegeben hat, der sagt: hat, Pass mal auf, Junge, jetzt müssen wir da mal anfangen zu üben und zu lernen, sondern Gott ergreift die Initiative und möchte es ihm beibringen. Und Samuel hat keine Ahnung, was passiert. Er sagte, also der Eli jetzt, ne? er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich Herr, dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz. Und was wir jetzt hier sehen ist, dass der Eli, der selber schon Erfahrung hatte, nicht sagt, komm ich setze mich neben dich und wir warten es ab und das nächste Mal hören wir beide. Obwohl er selber die Stimme schon gehört hatte, wusste er, dass das so nicht funktioniert, dass es überhaupt keinen Sinn hatte, dass er in aller Ruhe wieder schlafen konnte. Es war offensichtlich nicht so eine Stimme, die man mit Mikro und der Technik laut machen konnte, sondern etwas, was nur der hören konnte, den Gott anredete. Der Samuel, der blind war, aus Altersschwäche, konnte noch gut hören. Das war nicht das Problem, der der Eli, nicht? Aber er wusste, Gott redet zu der anderen Person und er kann gut weiter schlafen. Der andere muss Gott begegnen, muss aufpassen, muss in das Gespräch treten. Wir lesen weiter. Und der Herr trat zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Da sprach der Herr zu Samuel, ich werde in Israel etwas tun, das schmerzvoll sein wird für jeden, der davon hört. Und dann erzählt er weiter, was er tun wird dass er die Söhne von dem alten Priester bestrafen wird und die ganze Familie, weil die Söhne sich nicht an Gottes Gebot gehalten hatten, gegen Gott gehandelt haben. Und er kündigt es vorher an und Samuel lernt auch so eine schwierige Botschaft weiterzusagen. Er hat erst Angst davor, aber der alte Priester ermutigt ihn und es endet damit, dass der Herr weiterhin dem Samuel erscheint und die Leute merken, dass es wirklich einer der Gottes Reden hört und was er sagt, das kommt von Gott, ist zuverlässig und Samuel wird ein großer Prophet im Alten Testament. Was uns auffällt und was hier auch ganz wichtig ist und wenn er mal genau hinguckt, seht er das hier. Samuel lernt keine Formel, denn was der alte Eli ihm sagt, das ist sprich Herr, dein Diener hört. Und was er macht, er lässt das Wort Herr weg. Er sagt die gar nicht wie eine Formel dieselben Worte, sondern die wichtige Anrede, Gottes lässt er weg. Da könnte ja Gott sagen, Mensch, wie kannst du denn das Wort weglassen, so klappt es nicht. Wir machen noch eine Runde, rennen wieder zum Eli, er wiederholt ja die Sache. Aber Gott kommt es nicht auf eine Formel an. Und das ist schon eine ganz wichtige Botschaft für uns, die wir uns daraus ziehen können. Er musste nicht wörtlich was wiederholen, sondern er musste in Beziehung treten mit Gott, ein Gespräch beginnen. Und das hat Gott gesucht, gewollt und darin wird der junge Samuel wachsen. Okay, und jetzt gehen wir mit Samuel weiter und gucken, was das für uns bedeuten kann. Wie kann denn das heute sein? Wie ist denn das, wenn wir nach dem Reden Gottes suchen? Da hat der Jesaja mal was zu gesagt. Jesaja ist auch ein großer Prophet und das zitiere ich uns jetzt hier noch. Der hat mal gesagt, Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Was da drin steckt und was ich wichtig finde, das ist... Ähm, dieses Wort Schüler, da ist in den meisten Übersetzungen Jünger, aber Jünger ist ja ein Wort, was wir nicht mehr benutzen heute und da steht eben der erfahrene Prophet, der dann berichtet, ähm, ich bin bei Gott ein Schüler, ich lerne von ihm und Gott hat mir das beigebracht, mein Ohr zu öffnen, dass ich ihn hören kann und weiter zu sagen, dass ich nicht zurückweiche, andere haben das übersetzt mit ähm, ich gehorche ihm. Das mussten die Propheten alle lernen, weil Gott sagt, es ist ja völlig sinnlos, wenn ich zu dir rede und du machst mal, was du willst. Also ich rede zu dir, weil da eine Beziehung ist und ich möchte, dass wir miteinander unterwegs sind. Du reagierst, wir können über den Weg reden, über das Resultat, du kommst weiter. Hören und Gehorchen steht in der Bibel an ganz vielen Stellen zusammen. Und das gehört auch zu dem Hören Gottes, was wir hier mitnehmen können von Samuel und Jesaja. Und wenn man jetzt sagt, das ist aber alles schon lange her, dann schauen wir mal ins Neue Testament und dort sehen wir, dass Gott immer wieder gerade dann geredet hat, beim Samuel war es ja nachts, wenn die Leute beten. Eine Apostelgeschichte, das ist ja so der Bericht über die erste Zeit der Gemeinde nach Jesu Himmelfahrt. Da stehen ganz viele Berichte, die ganzen großen Leute, die haben irgendwann mal gebetet und im Gebet haben sie Gott gehört. Petrus hat gebetet, der hat seine stille Zeit gehalten auf dem Flachdach des Hauses oben und bekam eine Vision. Darüber werden wir kommenden Sonntag mehr hören, über genau diesen Text. Petrus betete und im Gebet sieht er was. Der andere, mit dem das zu tun hat, steht im selben Kapitel, der Cornelius, ein, ein frommer Hauptmann, der zu Gott betete, aber noch gar nicht so richtig genau wusste, wie das mit Gott geht, ihm fehlte was und als der Cornelius betet, bekommt er von Gott eine Antwort und bekommt eine klare Anweisung. Hol doch diesen Petrus und der sagt dir, wie es weitergeht in deinem Glauben, was du noch tun kannst. Und dann wird der Cornelius der Erste, der nicht aus dem jüdischen Volk ist, der getauft wird. Gott macht Geschichte und geht zu Menschen, redet zu Menschen, als sie beten. Und dann gab es die ältesten Antiochia, das war so die erste aufstrebende mega die wuchs und wurde bald größer als die erste Gemeinde in Jerusalem, wo inzwischen Verfolgung war. Und in Antiochia kamen immer mehr Leute zum Glauben. Sie hatten ein Leitungsteam von fünf Leuten, die haben zusammengesessen, gebetet, auch gefastet. Und in dieses Gebet hinein, wieder im Gebet, spricht Gott und sagt zu ihnen, das ist toll, was ihr macht. Aber ich brauche euch nicht alle hier. Von euch fünf und schickt doch zwei weiter und sagt geht auch in andere Gegenden, zu anderen Leuten, in andere Städte und sagt auch da weiter, dass es für sie auch eine gute Nachricht gibt, eine frohe Botschaft. Gott redet zu den Ältesten, als sie miteinander beten. Oder Paulus, der erzählt den Leuten in Jerusalem, als ich ganz frisch bekehrt war, da war ich auch hier in Jerusalem, ich habe im Tempel gesessen und habe gebetet. Und da hat Gott zu mir gesagt, geh weiter, geh woanders hin, denn hier werden sie dich nicht hören. Und das ist, als es schon richtig Stress gibt, als er gefangen genommen wird und das Volk aufgebracht ist gegen ihn, da erzählt er ihnen, das hat mir Gott vorhergesagt. Damals, als ich im Tempel saß und betete, sagte er das mir und damals bin ich in die anderen Orte gegangen, jetzt komme ich wieder her. Da ist er dann auch gefangen genommen worden und dann nach Rom geschleppt worden. Also immer, wo sie beten, da redet Gott. Im Alten Testament geht Gott damit ganz normal um. Im Neuen hören wir, die Gemeinde lebte so und das ist bis heute so. und ähm, Wir haben die Vera, die uns mal erzählen wird, wie sie das erlebt hat mit dem Hören Gottes im Gebet.
1: Okay, hallo. Also kennengelernt habe ich das erst nach Lara Sophies Geburt. Also vorher wird Gott gesprochen haben, aber ich habe ihn noch nicht gehört. Und ähm, als ich, ich habe es über einen Power-Ladies-Kurs kennengelernt und am Anfang immer nur einzelne Worte gehört zu so wie ich, Du kannst mir vertrauen, ich liebe dich und Ähnliches. Und was Konkretes, was ich jetzt sagen möchte, ist, also nachdem wir hier umgezogen sind, mussten wir einmal unser Haus verkaufen und zusätzlich hatten wir noch einen Dauercampingplatz in, in Waldfischbachburg-Alpen. Und wir hatten weder Zeit noch Geld, uns darum zu kümmern noch. Und man konnte nicht einfach den Karawan verkaufen, weil der hatte eine feste Toilette angeschlossen, das Vorzelt war mit Holz ausgebaut und eine Tür dran. Und deswegen konnte man es auch nicht ab, ähm, abschleppen und das hat uns Monat für Monat Geld gekostet und ich hatte einfach nicht die Nerven, jetzt da auch noch in ähm, Inserat zu setzen die Zeitung. Und da habe ich dann mit Gott zu Gott gebetet und dann hat er mir gesagt, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Ich habe versucht zu vertrauen, ich versuche es immer noch <lacht> und nichts gemacht. Und zwei, drei Wochen später hat dann die Chefin vom Campingplatz angerufen und hat gesagt, ja, sie hat einen neuen Platzwart und sie hat gesehen, dass wir schon lange nicht mehr da sind. Und hätte auch mir Michael mal gesprochen, dass wir überlegen, sind zu verkaufen. Und sie hätte gern genau diesen Karawan, weil er eben fest ist, fest installiert und sowas. Und ob wir ihn nicht, ihr verkaufen möchten. Das haben wir dann getan.
0: Dankeschön. Ja, das war so richtig in eine Alterssorge rein. Und es ist einfach toll, dass Gott redet, dass wir seine Stimme hören können. Und ich habe ja am Anfang schon angedeutet, dass es da auch manchmal ein Verhören gibt und deswegen ist ja ganz wichtig die Frage, wie, wie lernt man das? Und, oder anders gefragt, wie erkenne ich Gottes Stimme? Wie kann ich mir sicher sein, dass er redet? Und ich denke, das, das üben wir als Menschen ja eigentlich von Anfang an, ähm, schon als Baby. Ich habe mal gehört, jedes Baby kennt die Stimme mindestens seiner Mutter, weil es anfängt zu üben und zu hören, selbst wenn es noch gar nicht auf der Welt ist, schon im Mutterleib. Und wir unterscheiden Stimmen und erkennen Stimmen an verschiedenen Merkmalen, zum Beispiel die Tonhöhe, ob einer eine sehr hohe oder eine niedrige Stimme hat, oder an der Sprechgeschwindigkeit, bei dem einen weiß man, wenn er mir eine Geschichte erzählen will, dann muss ich etwas Geduld mitbringen, weil er eher langsam redet. Und bei dem anderen weiß ich, wenn er mir was erzählen will und ist vielleicht auch noch aufgeregt, dann muss ich richtig fit sein, sonst kriege ich nichts mit, weil der so schnell redet, dass ich einfach nicht hinterherkomme mit dem Hören. Wir wissen das, die Leute sind unterschiedlich, wir können das einschätzen. Und dann gibt es auch etwas, die Bibel sagt ja, auch wir haben einen Geist und auch wir haben einen, einen Geist in unserer Stimme, eine Ausstrahlung. Das kriegen wir nur indirekt mit, aber wir wissen, der Mensch ist vielleicht meistens leidenschaftlich oder eher distanziert, sachlich, Vielleicht fordernd oder eher weihnachtlich, oft emotional, vielleicht sehr scheu und still oder sehr zuversichtlich. Und äh, auch wenn diese Dinge von, auch von Umständen abhängen und je nach Situation bei jedem auch wechseln, gibt es so eine Grundrichtung, wo wir wissen, das passt zu diesem Menschen, das ist er. Wir erkennen die Stimme und dich. Der letzte Punkt Woran wir es erkennen können, Tonhöhe, Sprechgeschwindigkeit, Ausstrahlung, Geist in unserer Stimme, ist der Inhalt. Wir wissen auch, das passt zu ihm, davon redet er. Doch die Worte, die kommen von ihm. Auch daran unterscheiden wir. Ich telefoniere hin und wieder mit meinem Vater in Berlin und ähm, er hat immer einen großen Redebedarf. Und ich weiß, er wird über seine Arbeit unter den Gefangenen Berichten. Er ist seit über 20 Jahren, seit er im Ruhestand ist, in, in der Gefängnisseelsorge, sehr aktiv und davon wird er mir berichten. Und wenn er es nicht täte, denke ich mir, wer imitiert denn da die Stimme meines Papas, das ist doch nicht normal. Oder wenn er mir mehr zuhören würde, als selber reden, würde ich auch wissen, das ist nicht mein Papa. Also ähm, wir können es einschätzen, bei Menschen, wir kennen die Stimme. Und dazu sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich habe, äh, die Schafe hier haben Hörner, ne? ich habe da mal andere genommen diesmal, weil ich habe eine interessante Geschichte gelesen. Ich habe zur Predigtvorbereitung in dieses sehr gute Buch geguckt, das ist vom Hans-Peter Reuer, der ist verstorben, verunglückt in den Bergen, war der Leiter vom Tauernhof. Und der hat ein sehr gutes Buch geschrieben über die Beziehung zu Gott, die lebendige Beziehung, sehr lebendig, sehr anschaulich. Und der hat auch darüber geredet mit der Stimme. Und der sagte, ich, also der Hans-Peter Reuer, ich war mal drei Sommer auf der Alm mit einer alten Senderin und habe ihr geholfen, die Kühe zu hüten. Und er sagte, das war am Anfang richtig frustrierend, weil die alte Senderin, die nicht mehr gut laufen konnte, wenn die die Kühe gerufen hat, dann kamen die alle. Und wenn ich sie gerufen habe, dann war das gerade so, als wenn ich gegen die Felswand quatsche, weil die haben sich überhaupt nicht gerührt. Und wenn ich nicht hinter jede Kuh bin und angeschoben oder mit freundlichen Gesten und äh, sie angetrieben habe, dann war die nicht zu bewegen. Und er sagte, das ist, weil die Kühe die Stimme der alten Sennerin kannten und wussten, wenn die ruft, dann ist vielleicht die Tränke wieder repariert und man kann trinken oder es ist Futter da. Irgendwas Gutes ist da. Es ist gut, wenn wir die Stimme, die Stimme folgen. Sogar die Kühe konnten das. Jesus vergleicht uns mit Schafe. Ich weiß nicht, wie der Intelligenzquotient zwischen Kuh und Schaf variiert, aber ähm, er vergleicht uns damit. Und wenn das die Tiere sogar kennen, müssten wir das doch eigentlich hinkriegen mit der Stimme seines Herrn. Wie erkenne ich Gottes Stimme? Wie erkenne ich das? Und das Erste ist, was ich einfach sagen will, dass wir da ein Grundvertrauen haben können. An über 100 Mal im Neuen Testament steht in der einen oder anderen Formulierung, dass Gott in uns ist. Wenn wir Christen sind, wenn wir an ihn glauben, dann wohnt er in uns. Das heißt, wenn wir da eine Beziehung suchen, eine Verständigung lernen wollen, suchen wir nicht irgendwo ganz weit weg, sondern in uns. Gott ist in uns, wenn wir an ihn glauben. Das ist eine ganz klare Sache, wenn du nicht weißt, ob das dich betrifft oder nicht. Da gibt es einen Bibelvers dazu, der steht im, im Römerbrief, Römer 10, Vers 9, da steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Gerettet, das ist alles, was uns Gott geben will und da, da ist das drin, dass du Christ bist, dass du glaubst, dass du mit ihm lebst, dass er dich ans Ziel bringt. Und er hat gesagt, das sind einfach zwei Sachen, da kannst du gucken, bekennst du mit deinem Mund, dass Jesus der Herr ist, sagst du, ich bin Christ, ich glaube an Jesus und glaubst du, dass Jesus nicht nur ein guter Lehrer war, sondern dass er von den Toten auferstanden ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er diese Macht hat, uns zu retten, dass er nicht nur Vorbild ist, sondern Herr. Er sagt, dann bist du dabei. Wenn du jetzt merkst, da bin ich mir nicht sicher, ich weiß nicht, wo ich stehe, dann sprich mich nachher an oder andere hier vorne im Gottesdienst und klär das mit Gott, weil das total wichtig ist. Und wenn du sagst, das ist so, dann, dann sage ich, komm, lass uns das lernen und darin wachsen, was Gott für ganz normal hält, nämlich, dass wir ihn verstehen können, dass wir verstehen, wie er redet. Denn er wohnt ja in uns, ab dem Tag, ab dem Moment, wo wir ihn bekennen und an ihn glauben, ihn aufnehmen. Da sind wir gerettet und da wohnt er in uns. Das ist total toll. Und manchmal, wenn ich denke, wie ist denn das Leben mit Gott? Und dann fällt mir dieser Gedanke ein, dass er ja in mir ist. Da, wo ich jetzt hingehe, wo ich mich vielleicht graule, wo ich mich heute schwach fühle, da ist er ja dabei. Gott sei Dank. Also, wie erkenne ich Gottes Stimme? Wir dürfen ein Grundvertrauen haben, dass wir ihn finden, dass wir ihn hören denn weit ist er nicht weg. Dann gibt es eben auch bei Gottes Stimme so ein paar Merkmale. Und das erste ist Autorität. Gott sagt nie, ja, ich meine oder mir scheint oder vielleicht, sondern Gott spricht etwas und so ist es dann auch. Gott hat einfach Vollmacht, Kraft, Autorität. Ähm, jemand sagte mal als er unsicher war, wie, wie das ist mit Gottes Stimme und ob er das erkennen kann. Da hat ihm Gott selber geantwortet, wenn ich mit dir rede, dann weißt du es. Und ich glaube, das ist auch typisch Gott. Es gibt beides, es gibt das leise Reden, wo, wo wir lernen müssen, seine leise Stimme zu hören oder sein Leiden mit den Augen, aber es gibt das ganz klare Reden Gotten und das ist typisch Gott. Das war auch bei Jesus so. Zum Beispiel, als er einer seiner berühmtesten Gerede gehalten hat, die nennen wir meistens Bergrede, Bergpredigt, kann man in Matthäus nachlesen, Kapitel 5 bis 7. Am Schluss waren die Menschenmassen erstaunt, verwundert, fassungslos. Warum? Weil er sie mit Vollmacht lehrte und nicht wie ihre Schriftgeräten, wie sie es gewohnt waren. Da war Kraft dahinter. Die Autorität Gottes, das ist ein Merkmal für sein Reden. Und dann gibt es natürlich auch den Geist Gottes, der Geist in Gottes Stimme. Gott redet durch seinen Geist, der eine bestimmte Ausstrahlung hat. Alles, was Gott uns sagen will, beibringen will, geben will an Guten, das ist ja auch in ihm. Er ist vollkommen, er hat die Eigenschaften auch. Und in Jakobus steht zum Beispiel, die Weisheit von oben ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Das sind alles Eigenschaften, die auf den Geist Gottes passen, so wie Gott ist und so wie er reden wird. Das heißt, der Geist in Gottes Stimme, der wird so sein und das können wir wissen. Und wir sollen prüfen, ob die Worte, die wir hören, aus diesem Geist gesprochen sind. Das hat Johannes mal geschrieben in seinem ersten Brief. Er schrieb, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Also wir sehen dieses Reden Gottes, wo Gott ganz selbstverständlich damit umgeht und sagt, das, das müssen ja alle können, alle, die meine Schafe sind, hören meine Stimme. Aber er weiß auch, da wird es Missverständnisse geben oder Missbrauch und wir sollen es prüfen können. Und ihr könnt das prüfen, sagt Gott. Autorität, Vollmacht, der Geist in Gottes Stimme und dann natürlich auch wieder der Inhalt des Gesagten. Gottes Wort wird immer mit seinem Charakter und seinem Wesen übereinstimmen. Deswegen ist es ja so wertvoll, dass wir die Bibel haben. Das ist auch Gottes Wort, aber eben festgeschrieben, allgemeingültig und das hat den Vorteil, dass es auch nachprüfbar ist. Wir können das mitnehmen und wenn wir in eine Situation kommen und denken, Gott sagt jetzt, spring aus dem Fenster, dann können wir sagen, nee, das hat der Teufel auch mal zu Jesus gesagt und da hat Jesus ihm geantwortet, du sollst deinen Herrn nicht versuchen. Ja, oder du sollst diese Person heiraten oder was auch immer. Nicht? Also ähm, wenn die Person nicht mit Gott lebt dann gibt es da auch klare Worte, zum Beispiel, du sollst dich nicht unter ein Joch stellen, in einem Bund gebunden sein, zusammen den Weg gehen mit jemandem, der nicht glaubt. Nicht, nicht glaubt. So gibt es verschiedene Worte, wo du sicher sein kannst, dass der Inhalt des Gesagten, wenn du meinst, du hörst Gott, nie im Widerspruch dazu stehen wird, was Gott auch schon gesagt hat. Der Inhalt in Gottes Worten. Ein Merkmal, woran ich Gottes Stimme erkennen kann. Und dann noch ein Tipp, der auch aus der Bibel ist, den ich auch schon selber beherzigt habe, als ich besonders große Prophezeiungen gehört habe in einer Gemeinde, wo das üblich war. Da habe ich gesagt, okay, lass es uns abwarten. Lass gucken, ob sie Recht haben. Ich habe zum Beispiel Ende der 80er Jahre gehört, dass bald eine große Erweckung weltweit ausbrechen wird und sie wird in Deutschland losgehen. Ich kann einfach nur sagen, in den letzten 28 Jahren, 30 Jahren ist diese Prophezeiung nicht eingetreten. Ob das bald, ob ich das falsch verstanden habe oder ob derjenige sich geirrt hat, weiß ich nicht. Aber dann sage ich, wir warten es ab und dann sehe ich ja, ob die Person vertrauenswürdig ist oder nicht, ob das Gottes Wort war, was sie weitergegeben hat oder nicht, schon der Mose wusste das und hat seinem Volk gesagt, in 5. Mose, könnt ihr das lesen, wenn du aber in deinem Herzen sagen wirst, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Und er erklärt weiter in Gottes Namen, wenn der Prophet redet im Namen des Herrn und es wird nichts draus und tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Also wenn es nicht darum geht, dass wir sofort reagieren müssen, ist das auch eine gute Sache, wo wir uns ein Bild machen können und ein Gefühl dafür kriegen, ist das Reden Gottes oder habe ich an dem Beispiel schon gemerkt, dass das nicht so zuverlässig ist. Vier Merkmale, wie man ähm, Gottes Reden erkennen kann und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, nämlich über die Praxis. Wie mache ich denn das im Gebet? Ähm. Er hat auch ein bisschen Selbstironie, der Hans-Peter Reuer und er schreibt, ich habe mal 20 Minuten volle Kanne gebetet, das war richtig feurig und dann habe ich arm gesagt, bin aufgestanden und dachte, das war jetzt ein gutes Gebet. Aber ich habe kaum Luft geholt und ob Gott das so gut fand, weiß ich nicht im Rückblick, weil er hatte gar keine Chance auch was zu sagen. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil wir von der Prägung her mehr auf dieses Rufe mich an in der Not gepolt sind oder in die Fürbitte. Und wenn wir Gott reden, hören wollen, dann müssen wir einen ungestörten Raum schaffen. Dann brauchen wir vielleicht einen Ort oder eine Zeit, wo wir ihn hören können. Viele Verheißungen, also Versprechen Gottes in der Bibel sind auf den frühen Morgen wo es still ist, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Geräusche draußen, sondern um in deinem Kopf, bevor dich alles mögliche gefangen nimmt im Tag, versuche auf Gott zu hören. Eine gute Zeit, nicht für alle Menschen, aber für viele. Der Hans-Peter Reuer sagt, ich höre Gott am besten im Waldspaziergang. Da kann ich am besten so loslassen, dass ich ihn hören kann. Jemand hat gestern erzählt, in unserem Seminar über Prophetie, wenn er Ruhe braucht und beten will, dann geht er in den Fahrstuhl und fährt ein paar Mal hoch und runter in der Firma. Das ist auch ein Trick. Nicht? Ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit, sich einen Raum zu schaffen. Raum im Sinne von Ort und Zeit, wo ich hören kann. Das ist eine Voraussetzung für, für ein Gespräch mit Gott. Zur Ruhe kommen, eigene Anliegen und Gedanken ablegen, vielleicht Gott sagen, hör mal, das beschäftigt mich total, aber ich sag's dir jetzt, ich bitte dich, dass du dich darum kümmerst und jetzt, jetzt lege ich es ab, jetzt möchte ich es aus meinem Kopf nehmen, damit mein Kopf frei ist, dich zu hören. Und dann auf Gedanken oder Bilder achten, die mir in den Sinn kommen. Sie prüfen, so gut ich kann. Wir haben ein paar Merkmale dafür gehört. Und ich glaube, das war beim Samuel so und das wird bei uns so sein dass wir Übung und Erfahrung brauchen und dann sicherer werden. Das ist ja Teil der wichtigsten Beziehung meines Lebens, dass ich mit meinem Retter, mit meinem Herrn und Heiland in Kontakt bin. Und wenn ich da investiere, dann werde ich auch wachsen und dann bin ich auf einem guten Weg mit unserem Herrn. Mich fordern die Verse heraus, wie das von Jesus, dass seine Schüler, seine Kinder, seine Stimme hören, und mir geht es so ein bisschen wie Ralf, wo ich sage, ich würde es gern viel öfter erleben. Und ich glaube, wenn wir das Gott sagen und mit ihm unterwegs sind, ist das ein guter Weg. Und wir werden immer mehr damit erleben, wie Gott zu uns redet. Und er redet gerne zu uns im Gebet. Ich bete. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir mit dir reden dürfen. Und dass du zu uns redest dass es dir so wichtig ist, dass wir eine Beziehung haben, dich nicht anhimmeln wie ein Fan, sondern mit dir leben, wie dem Vater und dem Sohn, mit dem Freund und dem Bruder, dem Heiligen Geist, der in uns ist. Danke, dass du alles bereitet hast, damit dieses Leben gelingt. Und öffne uns doch die Ohren, damit wir hören, wie ein Jünger hört. Amen.